0: Hallo und Servus zu einer neuen Folge Let's Automate, dem Luxon podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation mit mir, dem Moritz und heute wieder mit meinem Kollegen, dem Johannes. Servus. Servus zusammen. Ja, in der letzten Folge, wir sind in Teil 2 einer Doppelfolge, da haben wir über das Thema Beschattung gesprochen, vor allem im Nachrüstbereich. Also wie schaffe ich das, wenn ich mein Haus renoviere, saniere, ohne dass ich jetzt Gott weiß, welchen Aufwand habe, mit Luxon hier Beschattung nachzurüsten. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, welche Unterschiede verschiedenen Beschattungstypen gibt es eigentlich, ähm, warum ist es überhaupt wichtig, dass man ein Haus beschattet, ähm, welche Funktionen hat so eine Beschattung und in dieser Folge möchten wir einfach darüber sprechen, wie funktioniert das nun konkret, wie funktioniert eine Beschattung mit Loxon und wie bringe ich die durch unsere Produkte, die wir anbieten, in die Haus- und Gebäudeautomation rein, Johannes. Würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ähm, vielleicht sind ja eh noch ein paar dabei, die einfach direkt <lacht> dran geblieben sind. Ähm, wie funktioniert die Automatikbeschattung in einem Loxon-Gebäude oder mit einem Loxon-automatisierten Gebäude? Genau,
1: also das ist grundsätzlich mal gleich, egal ob das jetzt ein Nachrüstprojekt ist oder ein Neubau oder Einfamilienhaus, Bürogebäude, äh, Commercial-Project, äh, Hotel, egal. Äh, ja. Beschattung funktioniert eigentlich überall gleich. Als erstes habe ich ein Fenster oder eine Tür oder eine Terrassentür, die schaut in eine gewisse Himmelsrichtung. Mhm. Das teile ich dem Luxon Miniserver äh, mit Hilfe der Geokoordinaten mit. Also nicht sagte Miniserver mal, wo er denn arbeitet oder ja. wo er seine, seinen Dienst verrichtet. Ähm, Kurzer Disclaimer an dieser Seite ähm, für die Personen, die sagen, oh, dann weiß ja Luxon vielleicht jetzt genau meinen Standort und mein Gebäude. Mm -mm. Nee, also und die, die Daten bleiben auf dem Miniserver. Äh, das wird nicht zu uns irgendwie übermittelt. Also Security ist uns da sehr, sehr wichtig. Ja. Und der Miniserver rechnet dann ähm, die sogenannte Beschattungsperiode aus. Das heißt, er weiß, das Fenster schaut in diese Himmelsrichtung, das Gebäude findet sich dort und dort. Und rechne dann aus, wann fällt theoretisch Sonne bei diesem Fenster rein. So, das ist erstmal der, der, der erste,
0: erste Punkt. Punkt. Genau. Der zweite Punkt ist dann die Innenraumtemperatur. Also wie warm ist es in meinem Raum? Wir können ja über den intelligenten Raumregler ähm, auch eine Temperatur eingeben, wie warm mein Raum sein soll. 20 Grad, 21 Grad, 22 Grad. Und äh, sobald der Raum wärmer wird, ähm, muss man natürlich gucken, okay, liegt das an der Heizung? Also weil ich jetzt gerade vielleicht mhm. aufgeheizt habe, dann wird erstmal die Heizung natürlich ausgemacht, mhm. aber äh, dann wird natürlich auch geguckt, okay, ist trotzdem noch warm der Raum oder, oder ist warm? Warum ist das so? Liegt das vielleicht daran, dass die Sonne reinscheint? Genau. Und
1: dass wir da wirklich hundertprozentig sicher gehen, ähm, kommt der Faktor 3 ins Spiel und das haben wir auch schon im ersten Teil im Faktencheck kurz angesprochen. Gibt es zum einen mal die Helligkeit bzw. die Strahlung. Äh, diese Informationen kommen von der Luxon-Wetterstation, entweder lokal direkt am Gebäude gemessen oder über den Wetterservice, das kann man sich äh, aussuchen, wie man das haben möchte, inklusive des errechneten Sonnenwinkels. Weil ja. es macht auch mal einen Unterschied, ob die Sonne tief steht oder wirklich 90 Grad am Zenit. Genau. Wie schon gesagt, die Helligkeit kann entweder lokal über die Wetterstation erfasst werden oder eben die Strahlung über den Online-Wetterservice. Genau. Und wenn wir hier über den eingestellten Schwellwert sind und wir sind in dieser sogenannten Beschattungsperiode, die Innenraumtemperatur ist zu hoch und wir ja. haben eben die Helligkeit ähm, bzw. die Strahlung, dann starten wir das sogenannte Automatikprogramm. Das heißt, die Beschattung fährt genau. na, je nach Himmelsrichtung erstmal nach unten und je nachdem, was man für einen Typ eingestellt hat, hat man jetzt zum Beispiel ähm, eine Jalousie, also mit ja. Lamellen, dann richten sich die Lamellen je nach Sonnenstand. Das ja. kann man auch einstellen, in welchem Intervall das sein soll ähm, Tipp oder, oder ein Tipp von mir, oder das ist auch so werkseitig schon so vordefiniert, dass dieser Intervall nicht zu kurz ist, weil stell dir vor, wenn jede Minute die Beschattung um ein paar Millimeter fahren würde, das wäre ja. ja einfach unangenehm. Ja, genau.
0: Das ist blöd. Also ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal zusammenfassen. Es gibt drei Faktoren, die für die Automatikbeschattung bei Luxon wichtig sind. Der Johannes hat sie eben schön erklärt. Und wenn diese drei Faktoren gegeben sind, dann geht's los mit der Automatikbeschattung. Genau.
1: Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, der ist wirklich ein Grundsatz bei Luxon jeder manuelle Eingriff übersteuert die Automatik. Also mhm. sagt der Miniserver jetzt, ich muss dieses Fenster beschatten, weil die Sonne sonst den Raum erwärmen würde und ich gehe in diesen Raum rein und sage, hey, das ist mir jetzt gerade echt völlig egal, ich will jetzt die Wintersonne oder die Frühjahrssonne oder die Sommersonne genießen und ich gehe zu meinem Luxon-Taster und fahre das, äh, die, den, den Behang nach oben, dann bleibt er auch oben. Also ja. und jeder manuelle Eingriff übersteuert die Automatik. Am nächsten Tag wird die Automatik quasi wieder zurückgesetzt und am nächsten Tag sorgt der Miniserver wieder automatisch dafür, dass der Raum vor Überhitzung geschützt wird. Beziehungsweise, wenn ich den Raum verlasse, genau. ähm, gibt es ja bei uns den, den Tastenstandard und ein Doppelklick auf unseren Taster bedeutet ja Raum verlassen, ja. Raum aus und somit wird die Automatik auch wieder in den Automatikbetrieb gesetzt, genau. Ja.
0: Das heißt, das ist vielleicht ein praktisches Beispiel, wenn man vielleicht Homeoffice hat, ich sitze den ganzen Tag in meinem Büro, äh, um neun, zehn fängt die Beschattung an zu fahren, das ist alles schön, das ist gut und dann um die Mittagszeit sage ich, ich fahre die Beschattung manuell wieder nach oben und wundere mich dann vielleicht um drei oder um vier, warum die Beschattung die ganze Zeit nicht mhm. mehr fährt. Ich habe ja vorher manuell einen Eingriff getätigt, der die Automatik überschreibt. Mhm. Wenn ich jetzt zwischendurch aber mal auf Toilette gehe oder so, einfach einen Doppelklick am Taster machen mhm. und dann wird die Automatik eben wieder eingeschaltet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da kriegen wir auch ganz oft Fragen äh, oder unsere Support-Mitarbeiter kriegen ganz oft Fragen, die Loxon partner werden ganz oft gefragt, wie läuft das denn mit der Automatikbeschattung, warum ist die jetzt vielleicht gerade nicht gefahren oder mhm. warum ist sie gefahren, dass das, man das einfach mhm. versteht, wie das funktioniert.
1: Übrigens auch ein manueller Eingriff ähm, schaltet auch vorher schon die, die Automatik aus, also es gibt auch so ein Parameter bei uns, äh, keine Automatik, wenn komplett geschlossen, also um, beispielsweise, ich komme von der Nachtschicht heim, ich lege meinen Nachwuchs äh, hin ähm, und ich möchte einfach den Raum verdunkeln und gehe her und fahre die Beschattung komplett nach unten, ähm, dann braucht man keine Angst haben, dass der Miniserver irgendwann sagt, so, jetzt ist es zu warm, so, jetzt... Äh, Jetzt äh, ist die Sonne da jetzt, äh, oder, oder ist nicht mehr zu warm, ich fahre jetzt vielleicht nach oben oder ich verstelle die Lamellen und, und weg dann die Person. Also das kann man alles wunderbar einstellen. Äh, unsere Luxon-Partner kennen sich da bis ins Detail aus und man kann richtig schön fein justieren.
0: Welche Vorteile hat so eine Automatikbeschattung? Das haben wir in der letzten Folge schon mal erklärt. Das fassen wir hier noch mal kurz zusammen. Wir haben eine Studie mit der TU Graz zusammen gemacht. Und die hat eben ergeben, dass so eine automatisierte Beschattung mit äh, Loxon bis zu 80 Prozent der Sonnenenergie aktiv blockt. Das heißt äh, konkret, wenn man das in anderen Zahlen ausdrücken will, die Raumtemperatur kann um 9 Grad reduziert werden ohne Klimaanlage, das ist jetzt für den Winter ein anderes Thema, aber für den mhm. Sommer, äh, man braucht wirklich dann keine Energie mehr für eine mhm. aktive Kühlung. Wenn man jetzt wirklich wenn man jetzt heute ja ein Haus baut, dann baut man das ja meistens so, ach, ich möchte den Raum, entsprechend äh, mein Wohnzimmer oder Schlafzimmer möchte ich gern so viel Sonne haben wie möglich, ja. richtet das danach aus und so. Gerade im Sommer, wenn dann die Sonne ja. äh, volles Lieschen da drauf knallt, <lacht> äh, kann es dann bis zu 30 Grad warm werden, ja. aber mit so einer automatischen Beschattung, zack, 9 Grad weggenommen, ohne dass ich das kühlen muss. Ja, man
1: muss halt, man muss halt da wirklich einen Kompromiss finden. Ähm, große Fensterfronten sind super schön, es kommt extrem viel natürliches Licht rein, haben aber eben auch den Nachteil, es kommt auch viel Wärme rein. Und da hilft die beste äh, Dreischichtverglasung nichts. Also wenn die Sonne da drauf knallt, du hast es so in der letzten Glas. Folge erklärt, die Solarkonstante brennt mit über 1000 Watt pro Quadratmeter im optimal ist nur im schlimmsten Fall, auf ja. das Fenster und erzeugt einfach super viel Wärme. Ja, genau. Und äh,
0: so große Fenster vorne, die sind auch einfach schwer zu putzen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber dann kann man ja die Beschattung zu machen, dann, <lacht> da ja, dann, dann sieht man es nicht. Dann sieht man es nur von drinnen, das ist vielleicht genau. dreckig, das sieht man es von außen nicht. Ähm, das sind jetzt mal so die ne, äh, normalen Features, die so genau. eine Beschattung überhaupt äh, mhm. ja, äh, erfüllen soll, aber wir werden nicht so, wenn da nicht noch mehr käme, <lacht> genau. Sondern äh, bei uns gibt es da noch ganz andere Felder, die dadurch abgedeckt werden. Johannes, welche Features hat denn so eine Automatikbeschattung noch? Oder also Beschattung generell bei uns?
1: Sonnenschutz ist natürlich der größte Aspekt. Darum haben wir den auch so ausführlich behandelt. Aber des Weiteren gibt es natürlich noch den Sichtschutz. Das heißt, ich kann die äh, Beschattung automatisiert am Abend beispielsweise schließen lassen. Warum ja. abends ist es so wichtig? Naja, wenn es draußen dunkel wird, im Gebäude brennt Licht, dann sitzt man quasi am Präsentierteller. Ja, also außerdem,
0: im, wenn ich von der äh, Arbeit heimkomme, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich Hose aus, Jogginghose an vielleicht und dann soll mich nicht jeder vielleicht in meiner Unterbuchse da
1: rumtänzeln das sehen. Das kann man der Nachbarschaft nie zumuten. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> deswegen wohne ich allein, deswegen wechseln hier <lacht> dauernd die, die Nachbarn links und rechts. Jetzt verstehe ich es. <lacht> ja, ein
1: weiterer Aspekt ist natürlich auch die Wärmeisolierung. Also in den Wintermonaten ähm, und wenn die Beschattung geschlossen ist, haben wir ja noch eine zweite Schicht vor dem Fensterglas, was zusätzlich einfach hilft, Heizkosten einzusparen. Du hast das in der letzten Folge schon erwähnt, wenn man mal so Aufnahmen sich anschaut mit einer Wärmebildkamera, wo verliert ein Gebäude die meiste Wärme über das Fenster, genauso wie im Sommer eben die meiste Wärme dann eben durchs Fenster auch reinkommt. Somit hilft es ein bisschen, wenn man im Winter den Behang eben schließt. So, ein weiteres Feature, was extrem wichtig ist und was den Geldbeutel ziemlich belasten kann, ist nämlich ähm, den mechanischen Behang vor Wind und vor Frost schützen. Ja. Ähm, wir haben die Vor- und Nachteile der verschiedenen Beschattungstypen ja in der ersten Folge ein bisschen diskutiert. Und so schön so raffstore äh, behänge sind und so viele Vorteile es gibt, weil ich die Lamellen einstellen kann und so weiter und so fort, so viele Nachteile gibt es auch und einer davon ist wirklich die Anfälligkeit für Wind und für Frost. Ja. Und ähm, dank unserer Wetterstation äh, bekommen wir ja die Daten, also und wie stark geht der Winter draußen, ähm, ist es kalt, herrscht Feuchtigkeit, hat es vielleicht geregnet.
0: Oder hagelt es vielleicht, äh, vielleicht gleich, wie genau, verrückt, genau. Ja.
1: Und somit können wir dann sagen, okay, wenn wir eine gewisse Windgeschwindigkeit überschritten haben, dann fahren wir die Beschattung nach oben. Ähm, oder es ist draußen feucht und wir haben Minusgrade und es droht irgendwie zu vereisen, dann sperren wir die Beschattung. Das heißt, man geht nicht wissend in den Raum rein und denkt sich, okay, ich möchte jetzt irgendwie die Beschattung öffnen oder schließen, ähm, und dann geht sie halt einfach nicht, weil sie gestoppt ist, weil sie gesperrt ist. Man kann das Ganze wunderbar in der App nachvollziehen. Genau, das wäre jetzt ähm, der nächste wichtige Punkt. Ich, ich kann das dann auch über die
0: App äh, wieder entsperren manuell, genau, wenn ich das wollen
1: würde. Man. Und was ganz wichtig ist, ähm, man kann das ja auch wirklich angepasst auf sein Gebäude sich justieren. Weil ähm, nur weil der Wind jetzt zu stark ist und die Lamellen oder den Behang beschädigen würde, heißt es ja noch nicht, dass das mal global auf alle Fenster gleich ist. Weil es gibt vielleicht irgendwie ein Fenster, ja. das in den Innenhof reingeht oder an einer super windgeschützten Seite ist, ja. dann nehme ich dieses Fenster halt einfach aus dieser Sicherheitsfunktion aus. Ja. Oder es gibt Fenster, da, da fällt nie Schnee, da, da vereist es nie, keine Ahnung, äh, weil es halt gerade so gut gelegen ist. Dann sage ich halt einfach, in meinem Fall, bei meinem Gebäude, brauche ich einen Frostschutz für das, das, das und das Fenster. Ja. Genau. So, dann haben wir natürlich noch die Funktion, äh, Zentralfahrten zu realisieren. Also ein komplettes Haus öffnen, schließen. Ich kann das partiell mhm. machen, Untergeschoss, Obergeschoss, wie ich das eben haben möchte. Ähm. Beschattungen können auch in Gruppen zusammengefasst werden. Also ein Wohnbereich, Essbereich äh, kann separat gefahren werden. Ähm, und ein sehr cooles Feature, was ich extrem gerne mag, ähm, die Beschattung kann sich automatisch öffnen, wenn ich die Terrassentür betrete. Also mhm. ich öffne das Fenster, das wird über einen Türkontakt erfasst. Da gibt es auch zig verschiedene Möglichkeiten, weil wir ja heute auch so ein bisschen das Thema Nachrüsten haben. Da gibt Echt einen coolen Türkontakt ja. ähm, mit einer Batterie drin, den kann ich einfach nur in jeden Rahmen hinkleben. Ich, ich brauche kein Kabel ziehen und kann sofort erfassen, ob die Tür oder das Fenster geöffnet und geschlossen ist. Ist dies der Fall, öffne ich die Terrassentür, fährt die Beschattung nach oben. Ähm, und jetzt eine wichtige Warnung oder ein wichtiger Hinweis. Ähm, wenn man eine automatisierte Beschattung hat, sind Tür- und Fensterkontakte Extrem wichtig, ich würde schon fast sagen verpflichtend. Warum? Ja, vor
0: allem, wenn es Richtung Terrasse geht.
1: Genau, weil einfach eine Gefahr besteht, dass man sich aussperrt. Ja, ja. Man, man hat einen schönen Samstag frei, man geht auf den Balkon, auf die Terrasse, schmeißt den Grill an, ähm, öffnet die Tür, geht raus und hat eben keinen Türkontakt. Der Miniserver sagt, hey, ich mache einen guten Job es wird warm, <lacht> die Sonne knallt runter, ich fahre jetzt mal mein Beschattungsprogramm ja. und ich stehe draußen und
0: äh, die Beschattung fängt an zu fahren und ich die, bin genau, vielleicht nicht richtig.
1: schnell genug. Genau, ich bin äh, ausgesperrt, genau.
0: Und bin dann ausgesperrt, genau.
1: Also ganz wichtig, wenn man äh, Türen hat oder Fenster hat, äh, vor allem im Erdgeschoss, würde ich echt einen Türkontakt äh, als, als Pflicht sehen. Ja, ja.
0: nächste Funktion, ähm, ich Persönlich durfte das schon erfahren, als ich während der Zeit meines Bootcamps, meines Voxon bootcamps äh, unser internes Schulungsprogramm, da habe ich im Showroom geschlafen von uns und ähm, da erfüllt das auch die Funktion eines Lichtweckers. Also das heißt, ich stelle mir meine Wegzeit ein und dann gehen die Lamellen in dem Fall nach oben, beziehungsweise die Vorhänge fahren auf oder der, der Rollladen fährt hoch, welche Beschattung ich da auch immer angesteuert habe, dann weckt mich das mit dem natürlichen Tageslicht. Finde ich persönlich sowieso die schönste Art aufzuwachen, wenn, wenn mhm. man durch Tageslicht geweckt wird und dann geht der Rollo automatisch hoch. Und äh, es ist vor allem sehr einfach zu bedienen. Wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen, wir haben das ja erklärt. Eigentlich gibt es gar keine Notwendigkeit mehr mhm. bei einem Loxon-Gebäude, dass ich manuell Hand anlegen muss, mhm. sondern die Beschattung, die macht alles automatisch. Aber unser Luxon-Tastenstandard, unser, unser Tastenkonzept funktioniert eben ganz einfach. Ich habe auf einem Taster, ich habe jetzt nicht mehr zwölf Schalter hoch, runter, links, rechts für alle möglichen Fenster, jeden einzelnen und so weiter und so fort, sondern ich habe nur noch einen Taster, der dann für die Beleuchtung zuständig ist für die Beschallung, für die Musik, wenn ich die habe und eben auch für die Beschattung. Und da tippe ich einmal hoch, tippe ich einmal runter, fährt auch die Beschattung, wenn ich wirklich selber Hand anlegen will. Oder noch einfacher, es geht über die App, funktioniert auch, wenn ich jetzt sage, ich sitze irgendwie auf der Couch und will jetzt nicht extra aufstehen und ne, nehme ich mir die App raus und kann jedes Fenster äh, Zentimeter genau beschatten mmh, sozusagen, genau. wie ich das will.
1: Ja, genau. So, und jetzt kommen wir ins Eingemachte. Es geht ja um das Thema Nachrüsten bei uns. Also yes. wie kann ich jetzt in einem bestehenden Gebäude eine Beschattung mit all diesen Features nachrüsten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir haben es in der letzten Folge ganz kurz erwähnt. Vielleicht gehen wir heute ja. ein bisschen genauer drauf ein. Moritz, das erste Produkt wäre der?
0: Nano ior Das ist ein ganz einfaches Produkt. Ähm, ist hat zwei Relais. Ähm, das kann man auch für die Beleuchtung theoretisch hernehmen, hm, genau. aber auch für die äh, Beschattung, wenn ich jetzt einen elektrischen Rollladen habe, der einfach nur hoch und runter fährt, dann kann ich diesen Unterputzaktor, den Nano-IOR, nehmen, kann meinen äh, Taster bzw. meine Schalterbatterie, die ich da jetzt habe, mache ich den Schalter raus, ähm, hänge den Nano-IOR an den Strom, gebe den in die Unterputzdose rein, ähm, mache die Tasten für hoch und runter dran und dann funktioniert das Teil. Ich kann genau. aber auch einfach einen äh, Luxon Touch von Nano davor hängen genau. zum Beispiel, ja. ja, und dann funktioniert der auch mit dem Luxon Tastenstandard. Also das ist ein ganz einfaches ja. Produkt, per mhm. Air anzuschließen
1: mhm. easy. Nee, nicht nur für Rollläden, es geht wirklich mit jedem Beschattungstyp. Also ja. jeder Motor, der rauf runter fährt. Genau. genau. Nächstes Produkt ist der Shading Actuator Air. Ähm, der hat noch ein weiteres Feature. Dieser Shading Actuator hat eine Endlagenerkennung. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich brauche das nicht mit der Zeit einstellen, sondern er erkennt automatisch, wenn die Beschattung dann in die Endlage fährt und ja. übernimmt diese Zeit. Ähm, das ist so ein ja, dezentrales Modul ähm, mit einem sogenannten Hirschmann-Stecker. Der wird in der Beschattungswelt sehr oft verwendet um eben Markisen oder Jalousie anzuschließen. Ähm, das ist super simpel, das dauert fünf Minuten. Ich gehe raus ähm, zu, meiner, zu, meiner, äh, zu meinen Jalousiekasten, äh, stecke äh, das Kabel ab mit diesem schon integrierten Hirschmann-Stecker und gebe einfach den Shading Actuator dazwischen. Genau, ja. den muss ich dann noch
0: einlernen und schon kann ich diese Beschattung automatisieren. Ganz easy. Auch das nächste Produkt, das ist unser Geigermotor eher, unser Beschattungsmotor. Das ist äh, ja so ein, so ein größeres Motorgerät, äh, sag ich mal, so, weiß mhm. nicht, wie lang das Teil ungefähr ist, halt so, so breit, wie die mhm. Beschattung normalerweise ist. Und die... Setzt man einfach oben in den Rollokasten rein oder bei die Raffstore, was man halt auch immer mhm. hat, was man auch immer ansteuern will, und ähm, muss den dann einfach nur mit dem Strom bzw. mit dem mit dem Beschattungs äh, ja, mit der Beschattung verbinden und dann funktioniert der Motor auch über die Air-Technologie mit Loxon und äh, hat da schon alles mit drin. Da ist vielleicht wichtig zu sagen, wenn man das machen möchte, sollte man bei seinem Beschattungsbauer mal anklopfen, sollte das mit dem planen, sollte einfach sagen, das kann man überall kaufen. Äh, ich hätte gern den Geiger-Motor mit der Loxone Air-Technologie genau. und dann äh, mit dem Beschattungsbauer das einfach mhm. zusammen realisieren. Ja,
1: da muss man ein paar Parameter natürlich beachten. Äh, da, da wechselt man ja wirklich den Motor oder Richtig. man rüstet vielleicht sogar von, von einer nicht motorisierten Beschattung zu einer motorisierten. Äh, da, da muss man auf die Aufnahme schauen, da muss die, die Zugkraft des Motors mit dem Behang zusammenstimmen. Also da auf jeden Fall einfach bei, bei einem ähm, üblichen Beschattungsbauer sagen, hey, ich äh, brauche neue Rollläden oder jalousiemotoren und zwar möchte ich die Geiger mit der Luxon Air-Technologie, die kriegt man überall und genau. Genau, dann haben wir noch was, Johannes? Ja, der Nano Motor Controller Air ist ein 24 Volt ähm, Gleichstromgerät, sage ich jetzt mal, mhm. wo man Gleichstrommotoren, die unidirektional oder bidirektional funktionieren, äh, ganz super weich ansteuern kann.
0: Okay, was wäre das jetzt für ein Produkt? Ähm, ausgedrückt. <lacht> gibt, für mich hört sich das dann wieder so technisch an. Naja, es,
1: es gibt innenliegende mhm. Zip-Screens, mhm. ähm, also Motoren, die man eben damit ansteuern kann. Ja. Ähm, das haben wir zum Beispiel in unserem Office in Wien gemacht. Ah, ja. ähm, das ist gibt viele Videos dazu, einfach mal auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Ähm, das ist ein altes ähm, ja, ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ähm, da da darfst du eh keine da, Hand anlegen. Genau, nee, richtig. Da nee, also nee. kann man nicht recht viel machen. Das sind auch sogenannte Kastenfenster. Also noch diese Doppeltüren, mhm. äh, Innen- und Außenglas. Ah, so, also ja, echt ja, schöne ja. Wiener klassische Fenster. Und naja, irgendwie ist es da schwierig, äh, eine Beschattung reinzubauen. Und somit haben wir in diesen Kasten einen, einen Gleichstrommotor, ähm, gebaut, der eben über diesen Nano-Motor-Controller eher angesteuert wird. Ist auch eine Möglichkeit. So, das waren jetzt alles. Ja, verkabelte Varianten. Varianten wo ne? irgendwie ist ja auch logisch. Also ne, ich brauche irgendwie einen Motor, ähm, der den Behang antreibt. So. man hat aber nicht immer ein Kabel, sondern man will einfach irgendwo eine Rollo hin ja. äh, bauen, vielleicht in eine Wohnung etc. Ähm, wir kooperieren mit dem Weltmarktführer für innenliegende Beschattungen. Mhm. Ähm, das ganze System nennt sich PowerView von Hunter Douglas. Ähm, gibt es auch ein schönes Video bei uns am YouTube-Kanal. Und da zeigen wir, wie man eine, ein Beschattungssystem, welches mit Akku läuft, ähm, auch mit Luxon automatisieren kann. Super.
0: Also, ähm, ihr habt das jetzt gehört, da ist eine ganz breite Palette wirklich für jeden Beschattungstypen, äh, für jeden Anwendungsfall gibt es eigentlich dann das passende Produkt. Ähm, Wer das Ganze nochmal ein bisschen intensiver sich angucken möchte, kann natürlich entweder Johannes hat es schon angesprochen, auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen gibt es viele Videos, in unserer Knowledge Base, auf unserer Webseite gibt es sehr viel oder vielleicht einfach mal einen Termin mit einem Loxon-Partner vereinbaren, der kennt sich da auch äh, wunderbar aus, ganz egal, ob man jetzt einen Neubau plant oder eine Sanierung plant oder wirklich einfach nur eine unkomplizierte Renovierung, das ist ja das Schöne bei der Nachrüst- und er technologie da kann man auch immer so ein bisschen aufs Budget gucken, was habe ich gerade vielleicht finanziell zur Verfügung, ähm, ich muss nicht gleich alles auf einmal machen, Machen, mhm. Sondern ich hole mir einmal den Mini-Server Go äh, zum Beispiel oder wenn mhm. ich einen Mini-Server habe, eine Airbase-Extension oder einen Mini-Server Compact. Ich habe einmal in meinem Fall den Mini-Server Go und dann kann ich nach und nach, vielleicht jedes Jahr, wenn ich gerade mal wieder Zeit und Luft habe, ein anderes Thema angehen. Mal ist es die Beleuchtung, mal ist es dann die Beschattung und äh, kann das jederzeit unkompliziert dann in das Projekt mit reinbringen.
1: Jetzt hast du ganz kurz alle Miniserver mal schnell aufgezählt. Es gibt <lacht> <lacht> kleiner, kleiner Hinweis äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, einfach mal auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es ein cooles Video, das ich und der Moritz gemacht haben ähm, über... Ja, die verschiedenen Miniserver, was sind die, was sind die Unterschiede? Genau. Also, und wer jeder, derjenige der jetzt gesagt hat, was, was, was sagt er jetzt hier, Miniserver Compact, <lacht> Miniserver Go, ja. einfach genau. mal vorbeischauen. Ja. Wir haben Miniserver das ganz genau ist das, das
0: Herzstück von unserer genau. Loxon-Installation und da gibt es natürlich auch wieder für jede Anwendungszahl, für jeden Anwendungszweck das passende Produkt. Johannes, so, jetzt, jetzt brauchen wir nur noch die Sonne, oder? Jetzt brauchen ja. wir nur noch die Sonne. Tatsächlich ist jetzt hier bei uns im Studio ein bisschen schwer. Wir haben ja kein Tageslichtfenster und vor allem ich sehe jetzt hier seit, seit einer Stunde, gucke ich mir schon die hier Schoko die, diese Schokoherzchen an und ich konnte sie bisher nicht essen. Jetzt ist sowieso gleich Mittagsessenzeit hier bei uns und dann werde ich mir das als Nachtisch gönnen. Vielen Dank nochmal für dieses tolle Valentinsgeschenk, Johannes. Das teilen wir ganz äh, brüderlich. Super. Dankeschön fürs Einschalten und äh, ja, wir freuen uns schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Servus von meiner Seite.
0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.